0: This podcast is brought to you by I'mPolyglot.com. If you want to learn French, English ou Spanish, please visit I'mPolyglot.com. Eh bien, salut tout le monde et bienvenue sur le podcast I'mPolyglot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important puisqu'il s'agit de la fiabilité des informations. Comment savoir si une information est est fiable ou non fiable Est-ce que c'est une source vérifiée ou non vérifiée Je pense qu'on a tous été touchés, euh, au moins une fois, mais j'imagine plusieurs fois pour la plupart des gens, par ce phénomène des fake news. On a tous été influencés, que ce soit par une personne individuelle, un média, peu importe, on a tous cru des choses sans vraiment se poser la question mais d'où elle sort cette information D'où est-ce que ça vient Est-ce qu'il y a une source derrière cette information Et c'est quelque chose de vraiment très important parce que au delà de savoir s'il y a une source, il faut se demander aussi, est-ce que la source est fiable D'où vient cette source après Donc, c'est vraiment un cercle vicieux, c'est très compliqué, je pense, pour la plupart des gens de comprendre euh, et de faire confiance à certains journaux, certains médias, certaines personnes, les yeux fermés. D'ailleurs, je, je, je pense que c'est une erreur, en fait, hein, de faire confiance à quelque chose ou à quelqu'un, les yeux fermés. Il va falloir, justement, faire ses recherches, ses propres recherches, pour savoir si l'information a été vérifiée ou non. Donc, aujourd'hui, vous l'aurez compris, on parle de la fiabilité des informations qui nous entourent. Bon, alors avant toute chose, laissez-moi vous raconter comment j'en suis venu à l'idée de faire cet épisode. En fait, récemment, j'ai eu une petite anecdote sur le sujet avec ma grand-mère. Euh, peut-être que vous ne le savez pas, mais je suis végane, donc je, je suis un, un régime végane, euh, donc je mange que euh, bah, des légumes, des fruits, des céréales, etc. Et en fait, euh, alors je ne vais pas rentrer dans, dans le sujet du véganisme aujourd'hui, hein, ce sera pour un autre épisode peut-être, mais en fait, je, si vous voulez, le fait d'être vegan, c'est quelque chose d'assez euh, récent, on va dire. C'est quelque chose, c'est une tendance assez récente. Et pour l'ancienne génération, donc surtout la génération de mes, de mes grands-parents, par exemple, c'est un petit peu compliqué, en fait, si vous voulez, de, de se dire, bah moi, toute ma vie, on m'a dit quelque chose, et au final, maintenant, il euh, y a certaines personnes qui me disent que tout ce que j'ai cru toute ma vie, c'est pas la vérité, en fait. Et donc, ma grand-mère, si vous voulez, l'autre jour, on discutait justement de l'alimentation, etc. Et elle me disait euh, qu'elle euh, a parlé à, son, à sa toubib. Donc, sa toubib, c'est son docteur, hein, son médecin. Et en fait, euh, sa toubib lui a dit euh, « Bah écoutez, oui, mais vous savez, euh, les gens qui sont véganes, euh, ils peuvent avoir euh, des problèmes de santé, des carences, etc. » Et donc là, si vous voulez, ça m'a énervé. Euh, tout de suite, euh, ça m'a tout de suite un petit peu euh, mis en colère parce que en fait, si vous voulez, ma grand-mère, comme beaucoup de personnes, c'est une personne qui va faire confiance aux professionnels, à des, à des personnes qui se disent professionnels. Et donc, quand il y a un médecin comme ça qui va dire quelque chose, euh, qui va sortir une information de son chapeau, comme on dit, euh, et qui va dire « bah oui, les véganes, ils vont avoir des carences, ils vont avoir des problèmes de santé », moi, ce genre de choses, ça m'énerve parce que ça influence les gens de la mauvaise manière. Et je ne parle pas que... Euh, là, c'est un, un exemple hein, que j'utilise au niveau du véganisme, mais je ne parle pas que du véganisme ici. C'est vraiment tout et n'importe quoi. Quand vous avez, par exemple, une personne à la télé euh, qui passe euh, au journal et il euh, y a écrit euh, « Monsieur euh, machin truc, spécialiste en économie ». Et il va dire « Oui, mais vous savez, le problème du pays, ça vient du fait que blablabla blablabla bla, ». Bla. Toutes ces choses-là, en fait, ce n'est pas forcément mauvais, d'accord il, il y a des personnes qui disent des choses qui sont, euh, qui sont vérifiées et qui sont, et qui sont vraies. Le problème, c'est que quand ce n'est pas le cas, bah, on ne le sait pas. C'est très difficile de savoir qui dit des choses vraies et des choses fausses. Et donc, c'est pour ça que le plus important quand on, quand on écoute, on va dire, ce genre d'informations, c'est de savoir d'où vient la source. Est-ce que c'est une source qui vient d'une étude scientifique qui a été euh, revue, donc peer-reviewed, qui a été revue par la communauté scientifique et qui a été acceptée et publiée dans un journal de bonne qualité Parce que c'est pareil, il faut faire attention. Il y a journaux et journaux. Il hein. euh, y a des journaux scientifiques qui sont euh, de très bons euh, journaux scientifiques, mais il y en a d'autres qui euh, aussi ont d'autres intérêts. Il faut essayer de se renseigner sur comment l'étude a été financée, par qui, dans quel but, etc. Donc pour revenir sur ma conversation avec ma grand-mère, quand elle m'a dit que sa toubib lui avait dit que les véganes euh, pouvaient très souvent être en mauvaise santé parce qu'ils avaient des carences dans certaines choses, je lui ai demandé, d'accord, mais alors est-ce qu'elle t'a montré une étude scientifique qui prouve ce qu'elle dit Et donc évidemment, ma grand-mère m'a dit, bah non, euh, mais c'est son métier, c'est une professionnelle, elle est docteur. Et je lui ai dit... Mais tu sais, il euh, y a combien de personnes qui travaillent et qui font mal leur travail C'est ça le truc. C'est qu'en fait, maintenant, je pense que le terme spécialiste, ou avoir un statut social ou un statut académique, disons, parce qu'on a fait des études, honnêtement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et c'est quelque chose, par exemple, là, je vais rejoindre euh, Elon Musk, qui lui-même disait... Ça ne m'intéresse pas d'avoir les diplômes, euh, de voir les diplômes que vous avez, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est de voir si vous pouvez venir devant moi et me montrer de quoi vous êtes capable. Parce que, en vrai, un diplôme, ça sert à rien. Un diplôme, c'est... Alors, je ne dis pas que c'est complètement, irréla... enfin, complètement inutile, c'est pas inutile. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des diplômes et qui ne sont pas forcément compétents dans leur domaine. D'accord Et donc, c'est quelque chose, il faut faire vraiment attention à ça. Quand il y a un docteur qui va vous dire quelque chose, bah, peut-être que vous allez aller voir un autre docteur qui va vous dire tout l'inverse. Donc, c'est ça qui est hyper important. Mettre un petit peu de côté le fait que c'est une personne que vous estimez devant vous euh, plus intelligente ou qui a plus de connaissances, on va dire, que vous. Essayez de mettre ça de côté, justement. Vous n'êtes pas plus bête qu'un autre. Et donc, il faut se poser les bonnes questions, il faut chercher la source de l'information, etc. Il faut poser des questions. Il faut questionner un petit peu la véracité de toutes ces choses. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont appris euh, des choses dans leur vie, hein, que ce soit bah, sur l'alimentation, sur euh, tous les sujets en fait, possibles et inimaginables. Mais en fait, ils ne se sont jamais posé la question d'où venait la source. Et peut-être qu'ils ont appris des choses qui ne sont pas vraies et eux, ils sont convaincus que ce sont des choses vraies. Tout simplement parce qu'on ne leur a jamais donné la source et on leur a toujours euh, dit que c'était ça, la vérité. Et donc, c'est vraiment dangereux, ce genre de choses. C'est quelque chose de très dangereux. Parce que quand ce n'est pas quelque chose de vérifié, ça reste des choses euh, très subjectives. C'est des opinions que quelqu'un vous a partagées et il vous a fait passer cette opinion pour la vérité. Sauf que la vérité, euh, pour moi, c'est quelque chose de, de très facile à vérifier à l'heure actuelle. Pour moi, la vérité, c'est quelque chose qui peut être vérifié par la science. Donc, c'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, est vrai, mais peut-être que, comme la science continue constamment d'évoluer, peut-être que demain, ce ne sera plus la vérité. Donc la vérité, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment complexe parce que c'est, j'ai pas envie de dire éphémère, mais ça continue d'évoluer, donc quelque chose qui est vrai aujourd'hui, peut-être que ce ne sera pas forcément vrai demain. Peut-être qu'il y aura d'autres recherches, d'autres études et d'autres découvertes, d'accord Et c'est ça aussi la beauté, justement, de, de la science. Mais il faut vraiment faire extrêmement attention aux informations qu'on vous donne. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez croire ou non Donc j'en reviens à ce que je disais à propos de l'ancienne génération et de la génération de ma grand-mère, par exemple. C'est quelque chose, en fait, qui est valable pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on a tendance, généralement, à apprendre des choses, et une fois qu'on a appris ces choses, on, on ne se pose pas la question, en fait, de si c'est vrai ou pas. Pour nous, c'est vrai, automatiquement. Et même 30, 40, 50 ans après, on va toujours dire la même chose, parce qu'on l'a appris de cette manière, et pour nous, c'est la vérité. Alors que peut-être que ce n'est plus la vérité, justement. Peut-être que ça a évolué, tout ça. Donc, il faut constamment être ouvert d'esprit, il faut toujours se renseigner sur l'avancée de la science un petit peu, l'avancée des, des informations. Euh, combien de fois, par exemple, même au niveau de l'histoire, on a fait des découvertes et on pensait telle ou telle chose, et puis peut-être qu'après, justement, des centaines ou des milliers d'années après, on a refait d'autres découvertes, et finalement, ça prouve que l'information qu'on avait de base était fausse. Donc, c'est normal d'avoir on va dire, des étapes dans la vérité. Euh, au début, peut-être qu'on n'a pas forcément assez d'informations pour savoir quelle est la vérité. On va, donc, on va inventer, on va dire, une, une vérité qui, à ce moment-là, est logique. Et puis, peut-être qu'après, avec plus d'informations, plus de recherches, etc., on va se rendre compte que, finalement, ce n'était pas ça. Et que, maintenant, on a une nouvelle vérité qui est encore plus fiable, qui est encore plus importante, on va dire, et qui, statistiquement, est plus fiable, encore une fois. Donc tout ça pour dire, restez ouverts d'esprit. Soyez, on va dire, ouverts à l'évolution des choses. C'est pas parce que vous apprenez quelque chose aujourd'hui que demain, ce sera la même information, d'accord euh, Ou en tout cas, peut-être que la même information ne sera pas aussi fiable qu'elle l'était hier. C'est ça que je veux dire. Donc ça, c'est une première chose. Alors maintenant, voyons voir un petit peu comment classifier justement bah, tous les types d'informations qu'on a. Et on va dire au niveau de la science, qu'est-ce qui pèse le plus dans les statistiques Qu'est-ce qui est vraiment viable Comment vous savez si euh, vous pouvez faire confiance à une source ou pas Donc déjà, en bas de l'échelle, donc ça, c'est ce qui est le moins important et le moins fiable au niveau scientifique, ça va être justement l'opinion personnelle, l'opinion d'un spécialiste. Donc si moi, par exemple... Aujourd'hui, euh, comme je l'ai déjà fait, je, je vais vous dire, bah voilà, pour apprendre une langue étrangère, il suffit d'écouter des podcasts. Et ça suffit. Et vous allez me croire parce que bah, je suis un prétendu spécialiste de l'apprentissage des langues. Alors qu'en fait, c'est quelque chose que je vous dis comme ça, parce que c'est peut-être mon opinion, c'est peut-être ce que je pense moi-même, mais là, tel quel, je ne vous donne aucune source, je vous explique pas... Euh, si mon information vient d'une étude scientifique réalisée avec beaucoup, beaucoup de participants, etc. ou si c'est juste quelque chose qui me trotte dans la tête et juste une opinion personnelle. Donc ça, c'est ce qui... En fait, c'est quelque chose qui est prouvé comme euh, quelque chose qui, statistiquement parlant, est très faible au niveau de la véracité de l'information. Donc ça, faites extrêmement euh, attention, pardon, parce que c'est très important. C'est comme, par exemple, ce que je disais à propos de ma grand-mère, quand une personne, euh, un docteur dit quelque chose comme ça sans source, sans montrer justement euh, des études scientifiques qui prouvent par A plus B que ce qu'elle dit c'est vrai bah faut remettre en question un petit peu toutes ces choses là justement parce que honnêtement tout le monde peut dire n'importe quoi le président demain peut dire euh, oui euh, la, la seule solution de sauver le pays c'est de faire passer la loi X et peut-être que bah, c'est juste une, une opinion personnelle et peut-être qu'il n'y a eu aucune étude derrière pour dire que c'était effectivement la bonne décision. Donc toutes ces choses-là, il faut faire extrêmement euh, attention. Donc ensuite, le deuxième type d'évidence, ça va être... Euh, on va dire que ça va être un petit peu mieux que les opinions personnelles, des, les opinions de spécialistes. Et il va s'agir en fait des études scientifiques qu'on extrapole. C'est-à-dire que... La plupart du temps, c'est des participants euh, qui sont en très petit nombre, ou alors, par exemple, si on parle vraiment de tests euh, plus euh, scientifiques, enfin, on va, on va dire biologiques, euh, des, ré des réactions chimiques, etc., on va parler, par exemple, d'études in vitro. Donc, c'est des études qui vont être faites sur des cellules, ou alors qui vont être faites sur des animaux. Et en fait, ça, c'est très, euh, très peu, on va dire, conclusif, parce qu'après, on fait l'extrapolation, de ces choses-là sur les humains. Et donc, bah, on, on sait tous très bien que euh, les résultats qu'on va avoir sur un animal ne va pas forcément euh, faire la même chose sur un être humain. Et en plus de ça, il y a un deuxième problème, c'est les niveaux d'exposition aux produits qu'on utilise et qu'on teste. Parce que quand on dit, par exemple, euh, je ne sais pas, hein, je vous prends un exemple euh, qui n'est pas vrai ici, attention, c'est juste un exemple, mais si je veux faire un test qui dit que euh, le sucre est mauvais euh, pour l'humain, euh, je vais utiliser un rat, par exemple, ou une souris, et euh, effectivement, je vais m'apercevoir que la souris va mourir à cause d'une substance euh, sucrée, et euh, je vais faire l'extrapolation de ça, qui va dire, bah oui, le sucre est mauvais pour les humains. Déjà, en faisant ça, je ne sais pas, parce que le corps humain n'est pas le même que celui d'une souris, et deuxièmement, les, les niveaux d'exposition vont être peut-être... Euh, bah, pas adapté, c'est-à-dire que euh, peut-être que pour une souris euh, 10 grammes de sucre, ce n'est pas la même chose que 10 grammes de sucre pour un humain d'accord, parce que le, évidemment le corps n'est pas le même, donc encore une fois, ces choses-là, c'est déjà un bon début, on va dire, c'est plutôt pour moi des, des études euh, euh, vraiment au début d'une recherche, on va dire, donc ça peut être euh, un, une bonne base, mais clairement, on ne peut pas faire confiance à ça non plus, parce que on a besoin de plus d'études, plus de recherches pour vraiment euh, connaître la, la, la véracité de l'information. Après ça, on a des études scientifiques qui impliquent l'observation. Et donc là, c'est déjà beaucoup plus intéressant parce que on va se centrer sur un type de population dans un contexte bien précis et on va essayer justement eh bien, de faire des corrélations avec euh, l'observation de, de, de cette population et leurs habitudes, leur mode de vie, leur fonctionnement, leur, leurs actions, etc. pour essayer de comprendre justement bah, comment ils en arrivent à un point. Donc je vais essayer de vous donner un exemple un peu plus concret pour, pour que ce soit plus compréhensible. Admettons, je veux étudier justement euh, l'impact de la lecture dans une langue étrangère pour apprendre une langue étrangère. Eh bien, je vais prendre plein euh, de personnes qui apprennent les langues étrangères et je vais essayer justement de les observer dans leur journée. Et je vais essayer de comparer un peu les résultats. Donc si je vois par exemple qu'il y a bah, 100, 100 participants et qu'il y en a 50 qui lisent peut-être 5, 5 heures par jour et qu'ils bah, ont un meilleur niveau de langue et qu'il y en a d'autres, donc 50 autres participants qui, eux, lisent seulement 10 minutes par jour et qu'ils ont de moins bons résultats, bah là, je vais pouvoir commencer à faire des corrélations. Je vais essayer de me dire, ok, donc, quelle est la seule chose qui change entre les deux groupes bah, le premier groupe, c'est un groupe qui lit beaucoup, et le deuxième, c'est un groupe qui ne lit pas beaucoup. Et donc, je vais pouvoir lier, on va dire, le, le, la lecture euh, aux résultat, on va dire, obtenu dans l'apprentissage d'une langue. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà beaucoup plus intéressantes, et surtout quand c'est des observations sur des populations assez grandes. Plus il y a de participants et plus c'est intéressant. Et enfin, le dernier et le plus fiable des types de euh, ressources, on va dire, scientifiques, eh bien, c'est les analyses qu'on appelle méta, donc les méta-analyses. Et en fait, c'est tout simple, on va utiliser toute la littérature, donc toutes les recherches et toutes les études scientifiques qui sont disponibles actuellement, et on va les mettre en relation. Donc on va essayer de faire des, compara des comparatifs, on va essayer de s'assurer qu'il n'y a pas, justement... Euh, de, de résultats qui ont été faussés dans certaines analyses on va essayer de voir justement bah, les fausses, c'est comme ça qu'on va se rendre compte aussi des fausses études scientifiques parce qu'on va les mettre, euh, on va les confronter à d'autres études scientifiques et peut-être qu'il y en a une qui va dire le contraire et on va se rendre compte que dans la méthodologie bah, il y avait quelque chose qui n'allait pas donc euh, on va pouvoir en fait dissocier le vrai du faux en faisant ça et plus il y a une littérature large euh, sur le domaine qu'on étudie plus il y a de chances, justement, que statistiquement, les résultats soient euh, fiables. Donc, c'est encore une fois quelque chose qui reste compliqué dans certains domaines. Il y a des domaines d'expertise euh, où il n'y a pas beaucoup de littérature, justement, disponible actuellement. Et donc, c'est plus difficile. C'est pour ça que ce pas inutile de faire les autres types de recherche scientifiques. C'est quelque chose, en fait, qui est important... Puisque après, plus tard, plus il y a de recherches et d'études scientifiques disponibles, plus ça va être facile justement de faire une méta-analyse et de confronter tous les résultats qu'on a euh, actuellement à notre disposition. Voilà, donc maintenant avec toute cette information, j'espère que vous saurez dissocier le vrai du faux et que vous saurez vous poser les bonnes questions, de savoir bah, justement... D'où vient l'information Est-ce que c'est une information qui a été vérifiée, qui a été prouvée, etc. C'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, quand je fais... Euh, bon, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait d'épisode sur l'apprentissage des langues. Mais d'ailleurs, je pense que je vais en refaire euh, très très bientôt parce que j'ai des sujets qui, qui, euh, dont j'aimerais bien parler, justement, sur l'apprentissage des langues. Et, euh, et en fait, c'est pour ça que quand je vous donne, par exemple, des techniques d'apprentissage de langues étrangères... Je précise très régulièrement, peut-être que je le fais pas toujours parce que j'oublie, mais je le fais très régulièrement, je précise que ce que je vous donne, c'est moi personnellement, mes expériences personnelles. C'est des techniques que j'ai mises en place et qui ont fonctionné sur beaucoup de personnes, mes élèves et moi-même, mais c'est pas forcément quelque chose qui a été vérifié scientifiquement. Donc moi, je vous donne des choses euh, qui fonctionnent sur moi, mais peut-être que ça fonctionne pas de la même manière sur vous, c'est pas une vérité absolue, d'accord Et euh, ce serait bien justement d'avoir des, euh, des études scientifiques qui prouvent justement ce que je dis ou qui, euh, qui prouvent le contraire, même, mais en tout cas, euh, c'est pour ça que je, je prends toujours un petit peu mes informations avec des pincettes, comme on dit en français, donc ça veut dire que je fais très attention à ce que je dis, et je précise très souvent que moi je vous donne des opinions, je vous donne, euh, basé sur mon expérience, mes résultats, etc., des choses qui m'aident moi au quotidien dans l'apprentissage des langues, mais encore une fois... Moi, j'ai ma recette, vous, je vous donne, on va dire, des ingrédients de ma recette et c'est à vous, après, de refaire votre propre recette, votre propre sauce pour, justement, réaliser euh, bah, une routine linguistique qui, à vous, euh, vous convient peut-être plus qu'à moi. Donc, c'est vraiment des choses... Il faut s'inspirer un petit peu, il faut se poser des bonnes questions, ça peut nous donner des idées. Il y a certaines informations qui nous donnent des idées, qui nous inspirent, mais il faut toujours faire attention, remettre tout ça dans son contexte, et, on va dire, éliminer les choses qui sont un petit peu euh, les, choses, euh, les zones d'ombre, si vous voulez. Il faut essayer de clarifier les zones d'ombre, il faut essayer de faire la recherche nous-mêmes, euh, de voir, bah, justement, si c'est quelque chose de réel ou pas, etc., etc. Et c'est quelque chose de très difficile, surtout actuellement dans notre société, où on sait qu'il y a beaucoup de fake news, euh, c'est de plus en plus difficile, justement, de savoir quoi croire ou non. Là, on l'a vu récemment avec la, la pandémie euh, du coronavirus, il y a énormément de fausses informations qui ont circulé. Beaucoup de choses sur les vaccins, etc. C'est vraiment difficile de savoir qui croire parce que souvent, on a dans un journal quelconque un, un article qui commence par « le CEO de Pfizer a dit blablabla bla ». Bla. Ben bah ouais, mais je m'en fous que ce soit le CEO de Pfizer qui dit quelque chose sur les vaccins. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les études scientifiques. Montrez-moi une étude scientifique qui a été peer-reviewed et qui a des résultats conclusifs. Et là, je vais vous dire, ok, ça, c'est bon. Mais une personne, ça peut être le CEO de Pfizer, ça peut être Elon Musk, ça peut être le pape, ça peut être le président. C'est pas important, ce qu'ils disent. C'est des opinions personnelles. Donc, encore une fois... Euh, je ne dis pas qu'il euh, faut arrêter d'écouter complètement les gens. Il hein. faut, faut, faut écouter les gens, mais il faut faire attention. Il ne faut pas croire les yeux fermés euh, tout ce qu'on vous dit. C'est ça que vraiment, c'est le point le plus important, on va dire, de l'épisode. Je sais que c'est compliqué et que je me répète un petit peu, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on va arrêter l'épisode bientôt. Mais euh, j'insiste parce que je pense que c'est vraiment un gros problème dans notre société et qu'il y a de plus en plus de fausses informations qui circulent malheureusement voilà j'espère que l'épisode vous a plu et n'oubliez pas que si vous aimez le podcast vous pouvez laisser des étoiles et des reviews sur les plateformes que vous utilisez pour écouter le podcast surtout sur Apple Podcast, sur iTunes parce que c'est là que c'est le plus important et ça m'aide énormément donc merci à ceux qui prennent le temps de faire ça et euh, quant à moi, bah, je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode. Bonne journée ou bonne soirée. Salut à tous.